0: El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha abierto una nueva guerra comercial. Volverá a imponerles un arancel, tanto al acero como al aluminio, que se importen del Brasil y la Argentina, países a los que acusó de haber devaluado masivamente sus divisas. Nuestras compañías de acero y nuestros agricultores se pondrán muy felices, dijo también. Hola. Bienvenidos al Washington Post. Soy Juan Carlos Iragorri desde la sala de redacción de The Washington Post. Soy Dori
1: Toribio, también desde Washington.
0: Soy Jorge Espinosa, desde Bogotá. Es martes 3 de diciembre y esto es todo lo que usted debería saber hoy.
1: Evo Morales, que renunció a la presidencia de Bolivia el 10 de noviembre, habló desde su exilio en México con el Washington Post. Considera absurdo que el actual gobierno boliviano lo quiera denunciar por delitos de lesa humanidad ante la Corte Internacional de Justicia y contó un detalle de los momentos previos a su salida del país.
2: Cuando yo salía por salvar vida el día 11 de noviembre, Estados Unidos se ha ofrecido darme un avión y llevarme donde yo quisiera. Yo, lo primero que pensé que seguramente quieren llevarme a Guantánamo.
1: En segundos escucharemos toda la entrevista con Evo Morales aquí.
2: Y
3: también conversamos con el director de The Washington Post, Marty Barron, que explicó en un muy buen español por qué el periódico decidió poner en marcha a partir de hoy este podcast, El Washington Post.
1: El presidente de Estados Unidos ha anunciado en su cuenta de Twitter que impondrá nuevamente aranceles a las importaciones de acero y aluminio de Brasil y Argentina. Donald Trump acusa a los dos países de haber devaluado masivamente sus divisas y de hacer daño así a los agricultores y la industria manufacturera.
3: En 2018, Trump había anunciado aranceles globales del 25% sobre el acero y del 10% sobre el aluminio, pero después aprobó exenciones para algunos países, entre ellos Brasil y Argentina. Ahora retoma los gravámenes y abre un nuevo frente en la guerra comercial poco antes del 2020, cuando se celebran los comicios presidenciales en los que Trump se juega la reelección.
1: Está con nosotros el corresponsal del diario La Nación de Buenos Aires, Rafael Matus, que además es economista. Rafael, ¿cuál fue la reacción en Argentina al tuit del presidente de Estados Unidos escrito poco antes de las seis de la mañana de un lunes y sin aviso previo?
4: La decisión de Trump tomó a todos por sorpresa en Buenos Aires. No hubo aviso previo al gobierno de Mauricio Macri. La Cancillería, la Embajada vivieron una mañana frenética. Todos se enteraron a través de de este tuit que vos decías que Trump envió a las 5.59 de la mañana eh, reimponiendo aranceles a dos aliados estratégicos de Washington en América Latina en una medida que creo vuelve a dejar muy en claro la manera en la cual Trump suele supeditar la política exterior a sus necesidades políticas internas. Eh, como te decía, la movida tomó totalmente desprevenidos a dos mandatarios con los cuales además Trump había forjado una relación muy muy estrecha, quizá la relación más estrecha en América Latina, Maur Mauricio Macri, a quien llamó mi amigo cuando vino a la Casa Blanca a verlo y que conoce desde hace más de 30 años, y Jair Bolsonaro apodado el Trump del trópico.
3: Rafael, cuando parecía que Trump estaba poniendo fin a la guerra comercial con la China, con México y con Canadá, llega este nuevo anuncio y con algo nuevo, el argumento de la guerra de divisas. ¿Por qué ahora y por qué así?
4: Creo que detrás de la decisión de Trump aparece una necesidad política. Trump necesita eh, reforzar mucho el vínculo con el campo, donde obtuvo eh, su histórico triunfo en la elección de 2016. Recordemos que en ese año Trump llegó a la Casa Blanca gracias a las victorias que consiguió en estados como Iowa, Ohio y sobre todo Wisconsin, Michigan y Pensilvania. Todos estados agrícolas, en particular antaño Ohio y Pensilvania, Glorias metalúrgicas donde se forjó el acero sobre el que se levantó Estados Unidos. Eh, en Wisconsin, Michigan y Pensilvania, Trump ganó por menos de 80.000 votos. Y su fortaleza estuvo en el campo, no en las ciudades. Eh, desde hace meses que abundan las historias de granjeros que cultivan soja en estos estados que votaron a Trump hace tres años y que ahora muy molestos por el impacto de la guerra comercial con China, que eh, en represalia a las decisiones que tomó Trump... de imponer aranceles a las importaciones, colocó aranceles a la soja, juran que no volverán a votar al mandatario el, el año próximo. Trump ha buscado que el presidente chino Xi Jinping se comprometa a ampliar sus importaciones agrícolas de Estados Unidos y también ha buscado apuntalar al sector metalúrgico. En marzo incluso había logrado que el presidente Bolsonaro le diera una cuota de 750.000 toneladas de trigo que no pagan el arancel externo del Mercosur. Cada vez que puso aranceles, Trump siempre buscó luego cerrar algún acuerdo. El anuncio ahora abre entonces una incógnita. ¿Qué le pedirá Trump a Brasil y a Argentina para beneficiar al campo, para beneficiar a la industria, donde cree que descansan sus probabilidades de ser reelecto el año próximo?
3: También el presidente brasileño Jair Bolsonaro ha presumido de una buena relación con Donald Trump. El periodista del diario Globo de Brasil, Enrique Gómez Batista, nos cuenta desde Sao Paulo cuál ha sido la reacción allí. La reacción acá en Brasil ha sido de gran sorpresa. Ni el gobierno imaginaba que esto podría pasar. Paulo Guedes, el ministro de la Economía, estuvo en Washington la última semana y nadie le habló sobre esta posibilidad. El presidente Jair Bolsonaro, que se orgulha de su relación cerca de Donald Trump, tampoco sabía y ha dicho que podrá llamar a Trump para hablar de eso. Pero en este momento el gobierno de Brasil no está planeando represalias o medidas contra el gobierno de Estados Unidos, una cosa un poco rara. Pero esta medida impactó mucho el mercado financiero de Brasil, los mercados se quedaron un poco nerviosos con todo eso y un, un miedo de que eso sea el primer de una grande serie de medidas en contra las exportaciones de Brasil.
1: Gracias Enrique Gómez Batista desde Brasil y gracias Rafael Matus por estar aquí con nosotros en el Washington Post.
4: Gracias a ustedes.
0: El gobierno interino de Bolivia, presidido por Yanine Áñez, ha anunciado que demandará ante la Corte Penal Internacional a Evo Morales, que ocupó la presidencia de ese país desde enero de 2006 hasta el pasado 10 de noviembre. Morales renunció tras la crisis desatada luego de las elecciones del 20 de octubre en las que resultó vencedor, pero la OEA cuestionó el resultado, hubo manifestaciones en las plazas y las Fuerzas Armadas le quitaron a él su respaldo. El actual ministro de Gobierno, Arturo Murillo, ha dicho que Morales cometió recientemente un delito de lesa humanidad porque les pidió a sus aliados en Bolivia, telefónicamente, que bloquearan algunas ciudades para dejar sin comida a sus habitantes. Evo Morales se encuentra asilado en México desde el 12 de noviembre y nos atiende desde allá. Señor expresidente Morales, gracias por estar con nosotros.
2: Muchas gracias. Estamos acá para poder conversar. Agradecer por este contacto importante para comentar e informar sobre lo que acontece en Bolivia.
0: ¿Qué opina usted del hecho de que el gobierno de su país, el gobierno actual, lo vaya a acusar ante la Corte Penal Internacional por un delito de lesa humanidad?
2: Mmm... Entiendo su preocupación, sus afanes de descabezar al momento al socialismo instrumento político por la soberanía de los pueblos. Entiendo perfectamente que es una acción netamente política, que jurídica, que penal. Eh, yo leí en los medios de comunicación, decía que va a ser una demanda a la Corte Internacional de Justicia y no a la Corte Penal. De la Haya. Primero consulté a algunos juristas, no corresponde, pero son afanes, como siempre, de amedrentar, de intimidar al momento, a los movimientos sociales, a los dirigentes. Es su derecho a presentar, pero en el fondo quiero decirles: en mi gestión de conflictos hasta el 10 de noviembre, ni un solo ha muerto del 11 de noviembre en 10 días con gloria de facto 33 muertos a Bala más de 400 heridos a Bala más de mil detenidos en los pueblos del mundo juzgarán quién es el responsable de semejante genocidio además de eso debo aclarar si es genocidio o es un delito de lesa humanidad los juristas, los penalistas interpretarán las distintas versiones que emiten desde el gobierno de facto de Bolivia. Solo quiero decirles, como dirigente sindical, desde 1989 hasta 2005, enfrenté todos los procesos llamados de terrorismo, de alzamiento armado, de sedición, hasta de narcotraficante, de asesino, que les ganaba a todos. Será un proceso más si lo hacen pero que hagan con mucho conocimiento. Estamos dispuestos a defendernos, vamos a defender, vamos a demostrar nuestra inocencia. Además de eso, conforme a una comisión de juristas internacionales a la cabeza del actual Balcázar de España.
0: Presidente, pero usted sí les pidió a sus aliados, sí le pidió a la persona con la que conversó telefónicamente que bloquearan el acceso a algunas ciudades de Bolivia y que de esa forma la gente se quedara sin comida.
2: Recuerda ustedes de este... 21 de octubre ciudades cortadas como en Santa Cruz y que han instruido ese bloqueo cortar caminos gente sin comida en la ciudad de Santa Cruz dígame Y que diga el gobierno de facto tantas acusaciones tantas mentiras que soporté todo el tiempo es una o otras mentiras más entonces que se investigue por supuesto Repito nuevamente, yo estaba en, en México. Que sepa como dirigente sindical para organizar manifestaciones pacíficas hasta cortes de camino, se hacen ampliados, se hacen reuniones. Ese no es ninguna novedad, los bloqueos de camino en Bolivia. Gracias a los bloqueos de camino se han derrotado las dictaduras unitares. Gracias a los bloqueos de camino en Bolivia se han recuperado los recursos naturales. Gracias a los recortes de camino en Bolivia se han recuperado los derechos individuales de colectivos. Repito nuevamente, alevos no solamente quieren acusar de algunas declaraciones tergiversadas, están sembrando pruebas, sino también me están acusando yo soy racista, me están acusando de ser discriminador. Imagínense, imagínense de semejantes acusaciones. Repito nuevamente, solo los pueblos del mundo juzgarán ¿Quiénes son los que usan esta clase de acusaciones o términos para descabezar a los humildes que nos hemos organizado por nuestras reivindicaciones individuales, sectoriales, sociales y colectivas?
0: Usted ha dicho, por otra parte, que el gobierno de Estados Unidos no quiere que usted vuelva a Bolivia. ¿Qué pruebas tiene para hacer esa afirmación?
2: Autoridades de América Latina, autoridades que tienen contacto con el Departamento de Estado de Estados Unidos, me confirmaron, reconfirmaron que no quiere que vuelva a Bolivia. Aquí quiero decir un pequeño paréntesis. Cuando yo salía por salvar vida el día 11 de noviembre, Estados Unidos se ha ofrecido darme un avión y llevarme donde yo quisiera. Yo, lo primero que pensé que seguramente quieren llevarme a Guantánamo. Y cuando el avión de México venía a recogerme, Estados Unidos, Estados Unidos averiguando y quién... De ser los pilotos de ese avión, yo casi convencido. Es mi comentario, no tengo pruebas. Todo lo operativo que hicieron para sacarme de Bolivia ha sido seguido, hasta controlado por, por Estados Unidos. Sado, será largo comentarios. En otra oportunidad cuando tenga tiempo, van a explicar en detalle esta este, esta persecución de Estados Unidos durante mi salida de Bolivia.
0: Señor Morales, ¿usted no cree que cuando vino la crisis en Bolivia, justo después de las elecciones del 20 de octubre, si usted hubiera convocado elecciones inmediatamente sin que usted se hubiera vuelto a presentar como candidato, pues estaría a esta hora usted en Bolivia viviendo tranquilamente y en medio del respeto de, de los bolivianos?
2: Cualquier ciudadano, cualquier movimiento asociado, cualquier partido tiene la obligación de hacer respetar los resultados de las elecciones. Lamento mucho que hasta la OEA se suma al golpe de Estado. Al día siguiente de las elecciones, del 20 de octubre, perdedores cívicos convocan a las movilizaciones, empiezan a quemar tribunales electorales departamentales, los actas de escrutinio, quemar viviendas de las autoridades del gobierno boliviano. Imagínense de los familiares. Yo solo me pregunto: ¿dónde está la justicia? ¿Por qué no se investiga de tantas quemas, de tantas ofensas? Yo me pregunto si la Evo quiere llevar a la Corte Penal Internacional de los tantos muertos, intelec autores intelectuales y materiales, ¿quiénes los procesa? ¿Por qué los procesa? Entonces, eh, ahí viene la provocación. No es que se trata de, de someterse a las imposiciones sino uno resiste, resiste. Hemos resistido casi tres semanas de golpe de Estado. Y cuando la policía y las Fuerzas Armadas, la OEA de Paso, se suman al golpe cívico-político de la derecha, pues no tiene otro camino, quiere renunciar para evitar más enfrentamientos en Bolivia.
0: Señor expresidente de Bolivia, Evo Morales, gracias por habernos atendido desde México para el Washington Post.
2: Muchas gracias por esta conversación. Hasta pronto.
0: Lo que usted está escuchando en este momento es el primer episodio del de Washington Post, el podcast en español de The Washington Post, uno de los diarios más importantes del mundo.
1: El proyecto ha contado con el apoyo permanente del director de este periódico, Martí Barón, que habla español y a quien tenemos en el estudio de El Post.
0: Señor director, gracias por estar aquí. Gracias por invitarme. ¿Por qué decidió The Washington Post hacer un podcast en español? Bueno, desde hace
5: mucho tiempo que pensamos en cómo ofrecer nuestro periodismo a los hispanohablantes, porque hay muchos vínculos entre los países uh, latinoamericanos y los Estados Unidos, vínculos culturales, vínculos políticos, vínculos... Uh, económicos y vínculos con respecto a la seguridad también. Y también hay una comunidad creciente aquí en los Estados Unidos de hispanohablantes. Entonces, uh, pero es un mercado muy difícil, muy complicado, porque cada país tiene sus propios intereses, sus propias preocupaciones, y hay diversidad también en la comunidad latina aquí en los Estados Unidos. Pero uh, el, el desarrollo de los podcasts es, un, es una tecnología emergente y nos ha dado la oportunidad de ofrecer el periodismo de una manera eficaz y eficiente.
1: ¿Y dónde aprendió usted español?
5: Bueno, lo empecé a estudiar en Los Ángeles en los años 90 cuando trabajaba allí como periodista en el Los Ángeles Times. Había visto el crecimiento de la población uh, latina en, en la comunidad y quería tener la
0: capacidad de comunicarme con gente en cada rincón de la, de la comunidad. ¿En cuántos países de América Latina y en España supongo que también ha estado usted? No sé,
5: uh, uh, no he hecho un recuento de, de todos los
0: países, pero yo creo que he estado en, no sé, un, una decena de pa países. Esperamos que no sea la última vez que nos acompaña aquí en el Washington Post. Está invitado permanentemente. Gracias por haber estado con nosotros y gracias por haber respaldado este proyecto. Gracias y mucha suerte. Y estas son otras cosas que usted debería saber hoy.
3: En México, la Fiscalía anuncia la detención de al menos tres implicados en la matanza de nueve integrantes de la familia Levarón. Miembros de ese grupo familiar se reunieron con el presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador. Las detenciones se producen un mes después del crimen que tuvo lugar en el estado de Sonora.
1: Comienza en Madrid la Conferencia de Naciones Unidas sobre el cambio climático que terminará el 13 de diciembre. El secretario general de la ONU, Antonio Guterres, ha dicho que el mundo está cerca de un punto de no retorno en la lucha contra el calentamiento global.
3: Otra cumbre se celebra en Londres, la de la OTAN. Los temas centrales serán la disputa entre el presidente de Francia, Manuel Macron, y su colega de Turquía, Recep Tayyip Erdogan, por el despliegue de tropas turcas en Siria y el escepticismo del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, frente a la Alianza Atlántica, justo cuando cumple 70 años.
1: Y en Irán siguen las protestas por el incremento de los precios de los combustibles. Amnistía Internacional acusa a las fuerzas militares iraníes de haber causado 208 muertos en menos de una semana.
0: Y aquí termina nuestro primer episodio de El Washington Post.
1: Suscríbanse a este podcast en la página web www.elwashingtonpost.com y síganos en nuestra cuenta de Twitter, arroba El Post.
0: Y hasta la próxima.